0: 你好，今天要给您解读的这本书名字呢，叫做《书读完了》。这话的口气可能有点大，谁敢这么说呢？如果中国学者里有三五个人够资格，就很可能包括本书的作者，当代著名的学者、北京大学东方语言系教授金克木。他不仅精通英法德语和拉丁语，还通晓古印度的梵文。一九六零年，他和季羡林一起创办了北大梵文巴利文专业。季羡林的弟子钱文忠教授说，他上这个专业时，金克木已经不亲自授课了。学生想知道这位祖师爷的功夫，就请老师播放了一段他诵读梵文的录音。梵文是一种死语言，学生们在朗读时觉得这真是全世界最难听的语言。结果金克木的朗读却如同水银泻地，起伏跌宕，神秘沧桑，让大家领教了为什么印度人说梵文是神的语言。前文中说，不久全班的一半的学生就提出来转系，很可能是受了打击，再怎么学也没法把梵文学到金克木这种程度。金克木是印度学专家，但读者们经常忘记他的本专业，只记得他是一位兴趣广泛的思想家，一个通人。通人是中国古代对读书人的最高赞誉，就是整合了古今中外的知识之后，对各种现实问题能够理解，形成敏锐的洞察和深刻的思辨。金克木在世时，论研究的视野，谁也没有他广阔。除了语言学和中外文化比较，他上至天文，下至地理，文史哲经，古今中外，自然文人无所不谈。他于两千年去世，享年八十九岁。当时的很多学人都感慨，如今的学术分科越来越细，中国很难再有这样的通人了。不过，书读完了，这句话也不是金科木说的，而是来自一件译文。我马上就会说到。金克木是借这个题目告诉读者，某种意义上来说，书确实可以读完，而且人人都能够做到，就看你读什么书，用什么方法。这也正是我在本期音频里要为您说到的两大类问题。第一类问题是什么叫书读完了呢？这话的依据又是什么呢？背后的原理又是什么呢？第二类问题是，同样读书，为什么金克木被称为通人？他用的是什么方法呢？另外，很多人担心读书多了会和真实生活脱节，那么该怎么处理读书和现实的关系呢？咱们就从第一个话题说起：书真的能够读完吗？先来说这句话的出处吧。历史学家陈元雀回忆，他年轻时曾经见过一个老学者夏曾佑，夏曾佑对他说：“你能读外国书很好，可惜我只能够读中国书，都读完了。”没得读了，陈延却很惊讶，怀疑对方糊涂了。中国的典籍汗牛冲动》怎么可能读完呢？直到陈延却老了，才发现当年那句话有道理。中国古书确实能读完，较为重要的只不过几十种而已。不过陈延却说的到底是哪几十种，今天已经无从查考了。金克木说，很显然，陈延却和夏曾佑看出来中国古书之间存在的联系。中国传统经典是一个大的系统结构，有一些书是绝大部分书的基础，离了这些书，其他书就无所依附。这就像从《红楼梦》的本文中产生了各种批注本和续作，又发展出庞大的红学体系。但读后面的书，前提是要读原著。对中国传统文化体系来说，必读书的特点是，它们不依附于其他书，而且还是阅读其他书的基础。如果按这个标准来看，不止中国文化可以读完，西方文化也可以读完。我们先说中国古书的头绪是什么？首先要读的是古代文人从小要背的书，他们的思想和话语体系是从这个知识系统里来的，不读就不知道他们在想什么。这里我得多说几句。其实，除了专注于学术的大儒，多数古代读书人的阅读量。连那几十种古代典籍都达不到，他们的阅读是围绕科举建立的，背的最熟的是朱熹注的四书，因为考试题从里面出，最常看的书叫《世录伪墨》，也就是八股文试卷的范本，考试不大涉及的就不好说了。明清很多两榜出身的文官对《尚书》和《礼记》都不太熟悉，更不要说诸子百家和历史了。所以说，你要是读完下面这些书，对传统文化的了解程度起码超过清代的举人。这些书是《易经》《诗经》《尚书》《春秋》《左传》《礼记》《论语》《孟子》《荀子》《老子》《庄子》。不先读这十部书的话，读古代小说、戏剧，包括鲁迅的杂文，都会有不明白的地方。刚才这一波是进入中国传统文化的知识基础。如果读历史，必读书是《史记》《资治通鉴》《续资治通鉴》这三部，另外还有一部《文献通考》，它是宋元时代编撰的古代政治制度通史，可以和《资治通鉴》相辅相成。如果读文学类书籍，首先要读的是南朝梁武帝长子萧统编选的《昭明文选》。读这套书可以对屈原到唐代以前文学形成整体印象。这里我还要插一句，介绍一下本书的来历。从上世纪八十年代开始，金克木在二十年里陆续写过很多篇文章谈如何读书治学，这本书是对这类文章的汇总整理。他写这些文章的一个目的是为了向年轻人传授读书方法。他提醒读者，这并不是提倡读经和复古，读这些书用不着咬文嚼字、死抠字句，只要做一般了解的就可以了。这些书里除了《易经》《老子》，都有故事性、趣味性，加了注解之后，中学生就可以读懂，而且也不是都得看。太专业的篇目或者是枯燥的内容可以划过去，把这些书通读一遍，其实用不了太长时间。同样的道理，西方文化也有基础的必读书，首先要读的是圣经。没有圣经知识，几乎读不懂西方公元以后大部分的书，包括那些反宗教的或者是不涉及宗教内容的书。这就像了解阿拉伯文化，基础必读书当然得包括《古兰经》。另外，就是圣经出现之前，古希腊、古罗马时代的经典，比如说柏拉图、亚里士多德，需要把他们和圣经对照着阅读，因为这些书在圣经之后经过了重新的整理。你可能就要说了，这不就是最基本的必读书单吗？哪套经典丛书不是这些呢？别着急，我们的话题才刚刚开始。接下来我们要说的是，这些必读书有什么样的深层次的联系呢？这种联系才是这张书单的奥妙所在。开始之前，我们再来说一个小轶事。当年蔡元培在北大创办哲学系时，请了一位老学者讲课，讲了一年才讲到周公。冯友兰当时是系里的学生，金克木就问他：“周朝以前哪有那么多可讲的？”冯友兰说：“那位老先生是从伏羲画八卦开始讲，光《易经》就讲了一年。”照这个方法，要是讲完朱子还不知道要多少年呢。于是蔡元培请了年轻的海归胡适来讲胡适的那本《中国哲学史》上卷。现在看很正常，因为他成了后来的学术传统。但是当时这是石破天惊的结构，他用系统的学术史视角打通了中国哲学和西方哲学的壁垒。这就是能不能看清深层次联系和关键性问题的区别。金克木认为，要看清知识传统的内在联系，就要回到书籍形成的初期。各种文明的早期文献肯定是出自掌握文字知识的人之手。在各大古代文明中，知识阶层的生活方式不同，思考问题的方式都不同，也就形成不同的风格。比如说，古希腊的城邦政治产生了相对自主的智者群体，所以他们能够专注地思考认识自己这类的课题。中世纪的欧洲处于政教合一，有一段时间，所有的识字者都在修道院，他们考虑和所写的书，当然就以神学问题为主。金克木发现，古印度的识字者也是专注于宗教的，但表现和西方不同。在古印度，识字的人是婆罗门或者是出家的沙门，他们靠施主供养，和政治关系不大。他们到了老年，会进入森林或者移居到恒河边修行，所以也不大关心现实的问题。和这些文明相比，古代中国知识阶层的突出特点就是和政治联系紧密。从巫术时代开始，识字的巫师就和政治的首领关系密切。这一点我们也有体会，在王朝时期，多数文人思考的也是政治命题。所以说，读完几部早期的儒家经典之后，很多后来的书确实可以不读，因为他们说来说去，论证的东西都差不多，反而缺少先秦时代那种勃勃生气。你要是觉得刚才说的内容太简单、太基本，下面就开始进入抽象了。在寻找中外文化根源的过程里，金克木对接了一对基础的概念：西方的罗格斯和中国的道。罗格斯是古希腊哲学和西方神学里的基本概念，在希腊语里，它有语言的含义。语言不只是表达思想的工具，它本身就是思想行为，所以罗格斯又有语言、思想、行为合一的意思。另外，有意思的语言一定合乎理性法则，所以罗格斯在古典哲学里有规律和原理的含义。《圣经》约翰福音的第一句是“太初有道”。道与神同在，道就是神。原文中的“道”就是希腊语里的“罗各斯”，西方的“罗各斯”被翻译成了中文里的“道”，就让我们感到某种相通之处。老子讲道，孔子也说天下有道。在中西方文化体系里，都有偏重“罗各斯”的道的传统。这种传统建立在语言思维之上，有理性的逻辑结构。逻辑这个词也是从“罗各斯”里演化而来的。不过呢，金克木发现，这种传统既不是文明一开始就有，也不是唯一的，在中西方同时都有另一类非罗格斯的道，也就是来自人类潜在意识非理性的道，它不能准确地用语言来表达。可以说，中西方文化并不是道不同不相为谋，而是各自存在两种不同的道。我们先来说西方文化，为什么刚才说柏拉图是必读书呢？有一个重要的原因，因为柏拉图的著作记载了苏格拉底的思想和言论。从苏格拉底开始，古希腊才确立理性的、罗格斯的道。比如数学家毕达哥拉斯比苏格拉底早一百年，身为哲学家和数学家，毕达哥拉斯应该最讲理性吧？其实他是一个神秘主义者，把自己发现的勾股定理也看成出于神秘力量。金科木说，苏格拉底之前的很多希腊哲学家思想方式都和印度的佛经竟然的相似，也就是说是偏重于非罗格斯的。这种思想传统在苏格拉底之后也没有消失。基督教信仰中很多的东西都不能用理性思维去解释，也不能完全的用语言表达，就是因为属于非罗格斯的道，而且这两种道也可以共存在一个人身上。比如牛顿就是一个虔诚的信徒。中国的传统文化也可以划分出罗格斯的道和非罗格斯的道这两种体系。金克木认为，产生自中国本土的经典中都偏重于罗格斯，原因就是我们前面说的，中国古代文献的政治性都很强，追求集中性和全体性，是通过某种秩序从全体落实到个体的。其中有六部最重要，就是《易经》《尚书》《春秋》《诗经》《论语》《老子》，都在刚才的基础书单里。这六部书在罗格斯的结构性语言体系里各有侧重，《易经》《老子》是符号语言。老子虽然抨击当时的政治，但他提出来的是另一套政治见解和统治策略，也被汉唐的皇家所推崇。《尚书·春秋》代表的是官方语言，而《诗经》是官方和民间语言的艺术化的结合，带有暗示性。在中国传统文化里，偏重非罗格斯的道，几乎都是外来的。他们在中国语言里也不叫道，而叫法，就是佛法。佛法从汉代开始在西域流行，汉以后迅速的扩展到中原，在思想质地上是从个体到全体，呈分散和无序的状态，和中国原有的道是对立的。金克木是国内研究佛学的权威专家之一，我们别错过这个机会。这里再追加一个问题：这些非罗格斯的道，也就是佛学经典，能够读完吗？金克木说也能。很多人觉得佛经浩如烟海。主要还是不熟悉佛经的总体的体量并不算太大，在古代印度只是诸多宗教之一，也只代表印度社会文化的一方面。如果只以汉译本佛经来说，原文和译文还有很多交叉重复，去掉重复的内容以及一般人不需要了解的以轨咒语部分，汉语佛经一共有四部四千六百五十卷，也就是比中国的二十四史多一半左右。而且按刚才的方法，可以先读其中的六部。下面列举一下：第一部是《妙法莲花经》，它的思想中心是信仰。这部经讲说的是对佛法的信仰，不是讲佛法本身。既然说信仰属于非罗格斯，就是说不能够分析，不能够讲道理。第二部是《华严经》，它的思想中心是修行，仅有信仰还不是宗教。必须有修行。这部经记载了各种修行的法门和步骤。第三部是《入愣伽经》，前两部有对外宣传作用，这部属于内部的高级读物，是神学中的哲学。第四部就是有名的《金刚经》，它是对话记录体，思想中心是智慧，这种智慧也是佛法特有的，是理性与非理性的统一，也就是罗格斯和非罗格斯的统一。第五部是《心经》，它是一篇短短的咒语体文章，思想中心是秘密，属于神秘主义。它还有音译本，按网络语来说是谐音空耳版。第六部叫《维摩诘所说经》，是供非出家人读的，里面的故事和道理普通人也能够接受。这么一说，让人望而生畏的佛经也有了一个系统和了解的途径。刚才的几个问题是从书读完了这个话题开始的。实际讨论的是中西方文化的知识基础是什么，判断依据又是什么？今天这类宏观视角的意义更大。有了搜索引擎和人工智能算法，很多基础性研究可以不用人做了。我们需要记住的细节不像以前那么多，可以通过以概念为单位的思考提升思想的效率和质量。基础的学习能力不一定是记得快，而是知道找什么和找来做什么用。我们在读书时的困惑也不再是他为什么能够记住，而是同一本书为什么他就能读出不一样的东西呢？下面我们就来说说第二部分的内容：金克木为什么能读出不一样的东西，也就是他的读书方法。关于金克木的自学能力，我再给您讲两件事第一件事，金克木这位大学者，直到晚年填履历学历以来，仍然只有安徽寿县第一小学毕业这一条。由于自幼的停贫他上了一年中学就辍学，开始赚钱养家。他养家的方式又是通过自学做编辑、当教员。从十六岁开始，金克木在当地的小学任教，之后就从中学一直教到大学，从在湖南大学教外语，到去武汉大学教哲学，再到北大教梵文和印度学。第二件事儿是，一九三九年，金克木二十七岁时，历史学家傅斯年送给了他一本英文注解拉丁文版的《高卢战记》。金克木看了一遍这本书附录里的拉丁文语法，就开始对着英文读拉丁文原文。他回忆这段经历时说：“我一读就放不下了，一句一句地啃下去，越来兴趣就越大，真是奇妙的语言，奇特的书。”把这本《高卢战记》看完，他的拉丁文就差不多学会了。他一直是学术界的怪杰，关于他的自学能力有很多的传说。有人说他在大学开法语课时还不会法语，只是比学生先自学了几节，也是教完了就会了。这其实是讹传。他朗读梵文也不是天才，而是在印度向婆罗门苦学了几年，一句一句学来的发音。下面咱们就来说金科目的两种读书方法。第一种，它称为格式塔。这个名词是二十世纪的一个心理学流派，格式塔派认为人类的大脑认知过程是一个动态的整体。比如说，婴儿辨别父母不是单纯的条件反射，也不是靠分析特征，而是整体认知。这就像人对于美丑的认识，也不是依靠辨认五官细节，而是一看就形成印象。这个整体的印象并不等于局部的总和。读书也是这样，有经验的读者，尤其是在建立了刚才说的那种系统的认知之后，同样可以迅速的对一本书做出整体的判断，形成基本印象。这种方法近似于诸葛亮读书的“观其大略”。也就是在短时间内对书的知识体系里的定位，对全书的格局形成判断，能够快速的找到最有价值的部分。陶渊明所说的好读书，不求甚解，也可以理解成是领会主旨，不在细节上过分的纠结。第二种方法，他称为福尔摩斯解密法。金克木爱猜谜，喜欢看推理小说，读别人觉得枯燥的书时，也抱着解密的心态。喜欢琢磨潜藏在字里行间的意思，这在中国传统的表述里叫做“读书得间”，就是当于无字处求知，读出书本背后隐藏的含义。一本书讲的是什么很重要，是怎么讲的同样重要。这种方法的形式就是先自己提出问题，再自己去寻找答案。就说我们最熟悉的老子、金轲木也能用推理的方法从字里行间读出不一样的东西来。他先是列举基本的信息。老子开篇的“道可道”一章，一共有五十九个字。第一章去掉虚词、重复的字，有“道”“明、无”“有”等十个字。这里我再补充一下，老子啊有不同的版本。金刻木用的这个版本是以“道可道”开篇的，在马王堆出土的帛书版《老子》里，这一章出现在中间位置，文字也不完全一样。我们就不说这段话的具体意思了，细分析的话，整个音频的时间也不够用。我们只说这段文字的表面线索。金科木提出的问题是：这些字为什么不断的重复呢？前面说过，老子是古代文化的符号密码，解密的切入点就是同一个密码的出现频率。当时的书刻在简帛上，字体呢是大篆。人力、物力成本都很高，用语一定要尽可能的简洁。五十九个字里有十个字多次的重复，那么一定是意义重大。这一章的前面六句是工整的三段，比如第一句“道可道，非常道；名可名，非常名。”之后的两对句,句子是前一句的继续的推进，因为一环扣一环，所以才要不断的重复。重复的频繁说明思维的连贯性强，密度很大。另外，这六句之后的三句是对之前的总结性的陈述，这又说明什么特点呢？就是没有证明的过程，全部都是命题和结论。从这种密度大、不讲逻辑的语言风格里，我们能读出什么潜在的信息呢？就是老子的应用场景不是辩论，而是在小范围内对自己的门徒讲话。也就是说，这本书是给特殊人群讲的哲学，在其他的场合和目的，文字思路就不会是这样。比如说，古罗马时代的那些著名的演说家、演说者的目的是让公民同意自己，所以就要使用逻辑论证和鼓励的话术。老子代表了中国古代经典的主要特征。老师对门徒授课，再由学生把语录整理出来，留下来的都是纲领语录。中国古书的另一种场景是游说君主，这类的文章也同样不完全讲逻辑。会通过说段子、打比方、夸张和诡辩，让对方听得懂、愿意听。读书解谜的一个常见方法就是寻找文字背后的潜在关系，也就是人的潜台词。中国古书的一大特点就是有丰富的潜台词。西方的语言学研究习惯于把潜台词变成明确的语言，而中国人明白潜台词就是潜台词，只可意会，不能说明。一旦变成明确文字，意思就会随之改变。这个道理并不玄，我们在社会交往里都有体会。潜台词说明白了，就成了茶馆里的把那点意思变成了不好意思。另外，独字里行间的含义，还需要联系其他的书。在老子里，道的对立面好像是无道。金克姆说，其实和老子中的道相对立的概念是是，也就是形式的势。在道家的另一部经典《列子》里，势是一种混沌的不可抗力，道是人可以认知和把握的，而势是无法认知，也讲不出什么道理来的。所以，人为的努力往往事与愿违。你可能有印象，那个讲人改变自然的愚公移山故事，不正是出自《列子》吗？这个故事来自《列子·汤问》一篇，它的本意就不是夸愚公坚持不懈。而是说愚公这种认不清自然的法子，笨到了让神都担心的地步。再说神把山搬走了，不还是要堵别人家的大门口吗？你看金克木这种先观其大略，再细看字里行间的读书方法，是不是和我们的阅读不一样呢？另外，他读书的动力也和一般的学者不同。金克木觉得自己的知识增长最快的时期是年轻时在北大图书馆做职员。他当时抄下了很多师生的借书条，当做自己的阅读索引。他回忆，当年读这些书，并不是想当大学者，而是出于单纯的好奇，照着学者的书单读书，就是想知道他们在想什么，在研究什么。金克木在这本书读完了里多次的说道：“教育是不可逆转的。”好奇心是必须在儿童阶段培养的，定型了以后就再也难改了。高等教育只能进行增删，没法对好奇心做根本的改变。关于我们提到的那些必读书目和读书的方法，他还提醒说，青少年读书快，可以用关期大略的方法，把基础性的书都过一遍，不要被考试和作业压得太死，要保护好好奇心。另外，读书的目的是建立与外在世界的联系。人不只要读书，更要学会读人、读物。他读了一辈子书，也最会读书，还是觉得自己从人、从事物上学到的东西是更多的。通过读书建立的思考，也一定要返回到生活的具体问题上。总结，关于这本书读完了，我们就介绍到这儿。总结一下，这本书讲的是通才学者金科木的读书方法。首先，我们说的是该先读什么书。知识有系统性结构，必读书的特征是既不依附于其他书，又是整个系统的知识基础。把中外文化中的这类书通读之后，就可以说是书读完了。中外文化有两套体系，一套是偏重罗格斯的道，也就是理性的知识；另一套是非罗格斯的道，也就是非理性的潜在意识活跃的范畴，主要是宗教和神学。按照这个标准。金课木还开列了佛教经典的必读书目。其次，我们说了金课木的读书方法。第一种是观其大略，也就是先整体的判断书的格局和价值再读。第二种是用解密推理的方法，读出字里行间的含义。读书的动力来自于人的好奇心，人们通过获取知识来增加与外部世界的联系。